0: Vítajte pri ďalšom Nátelo Plus, raz o pandémii, o reformách, o tom, ako sa nás týka utečenecká kríza na polských hraniciach, ako nás ovplyvne maďarskej voľby, ale aj o tom, či reálne hrozí, že Rusko napadne Ukrajinu. Našim osťom je bývalý premiér Mikulá Zurinda. Vítajte. Ďakujem za pozvanie. Začneme tou pandémiou. V posledných dňoch totiž prichádzajú viacer výzvy na to dať sa zaočkovať. Jednu zverejnili aj všetci žijúci bývalí slovenskí prezidenti, podrieme sa na to. Ja si myslím, že nemáme treťú možnosť, máme len dve, ísť alebo neísť. A viem, že v rodinách sa o tom často diskutujú. Vy ste sa do podobnej výzvy zapojili, dokonca s expremiérkou Radičovou. Prečo, respektíve prečo teraz?
1: Pretože mi to navrhol pán Hibš. Jura Hipš bol iniciátorom tejto výzvy. Ja som si povedal, prečo nie je dobrá vec.
0: Prečo podporujete to očkovanie?
1: No pretože nie je cesty. Vidíme, že tá situácia je zlá, nelepší sa. Keď si dáte na stôl škálu možných opatrení, očkovanie jednoznačne. Je tým opatrením najperspektívnejším, najlepším.
0: V okolitých krajinách sa pomerne intenzívne už rozbieha debata o povinnom očkovaní. Odchádzajúca Česká vláda hovorí o tom, že vybrané skupiny ako policajti a vojaci, dokonca ľudia nad 60 rokov, v Rakúsku to má byť dokonca budúci rok pre všetkých kompletne. Ako vidíte tú debatu u nás?
1: No boja sa aj politici. To, čo mi dnes chýba na slovenskú domácej politike je tomu, čomu sa tak na západe hovorí leadership, politické vodcovstvo, čo neznamená, že budete buchať po stole, ale že príjmete aj nepopulárne opatrenia. Pred chvíľou v divacké otázke bolo, že som povolil bombardovanie režimu Slobodaného Miloševiča. Nebolo mi to jedno. Vedel som, že na tom bode nezískam. Opozícia ma išla obesiť v parlamente. Urobil som to, lebo som bol presvedčený, že pre Slovensko je to najlepšie pre našu budúcnosť. Takisto by som konal aj v týchto ťažkých situáciách. Povinné očkovanie.
0: Na druhej zna- strane znamená to ísť proti veľkej časti verejnosti. Je pravda, že v Česku aj v Rakúsku ešte viac je tá situácia preklopená viac v prospech očkovania. Poďme sa pozrieť na to, ako to vidí opozícia. Nebudem súčasťou reklamnej kampane Farma vo svete, aby som ešte ja prispel k ich obrovským ziskom. Ja sa očkovať jednoducho nepôjdem. Toto je postoj veľkej časti verejnosti. Nebol by výsledok vlastne horší?
1: Nerozumiem, v čom by mohol byť horší, keď by to v tom bolo zmysle, že by
0: to spôsobilo obrovskú tenziu v spoločnosti.
1: Pán Kovačič, viete, akú tenziu spôsobovali niektoré moje reformy? Viete, čo to bolo utahovanie opaskov? Viete, čo to bolo, keď na mňa na považí kričali, že som zavrel zbrojovky? Ja a Havel, prípadne Čarnogúrskej? Viete, aké to bolo, keď mi kamene lietali okolo hlavy? Aj išli sme na tým. No prosto, kto chce reprezentovať ľudí a niesť zodpovednosť za širšie spoločenstvo, mal by si byť toho vedomý. Že to nie je len o pretrčaní sa pred kamerami, ale že to je aj o príjmaní opatrení. Čo v rodine, otec, mama, každý boží deň príjmajú len ľubivé opatrenia? Prečo sa toho bojíme v politike? Prečo tam lezu ľudia, ktorí nielen, že sa bojí, ale takto trepu, ako trepe teraz Robert je To je na hambu.
0: Myslíte si, že je to účelový postoj, alebo no vychádza? No jej,
1: no jaký inak. Horí mu pod zadkom, tak robí možné aj nemožné. Ale toto je už veľmi, veľmi dehonestujúce.
0: Čo tá pandémia ukázala zhajska Európy? Ako sme na tom? Zhajska spolupráce, schopnosti pomoci.
1: Viete čo, ja by som to tak ako nepredramatizoval smerom k tomu, že sa budeme sami bičovať, pretože sa pozrite na Holandsko, pozrite sa na Spojené štáty, pozrite sa na staré demokracie je to fenomén že sa ľudia búria je to fenomén, ktorý bude mať svoje príčiny pretože napríklad za posledných 13 rokov sme prešli ťažkými krízami bola to globálna finančná kríza mnohí ľudia prišli o majetok potom prišla pandemická vlna Mnohí ľudia boli vystrašení teraz do toho COVID. Ľudia sú z a ja do toho technologický rozvoj, tlak na pracovné miesta.
0: Nehodnotím to z hľadiska porovnávania Slovenska so západnými demokraciami alebo s Portugalskom, ale skôr, čo to ukázalo v Európskej únii, ako sa dokáže spojiť?
1: Ja som chytil túto notu. Ja som myslel, že, že túto notu som chytil. A práve sa vám snažím ponúknuť moje videnie a porozumenie tejto reakcie časti publika ľudí frustrovaných. Ľudí, ktorí nechápu. Ľudí, ktorí si myslia, že politici neslúžia ich záujmom. No prosto potrebujú ten ventil otvoriť a pustiť to von. Významná časť publika sa podľa toho takto správa. No a do toho ešte e, treba samozrejme pridať aj novú vymoženosť, ktorou sú sociálne siete, kde je povolené povedať a napísať absolútne všetko. No a je to chytlavé. Je to chytlavé. Mnohí ľudia, aj rozumní ľudia, nieraz naskočia na rôznu demagogiu. ste vy
0: neza- nezažili... Vedeli by ste proti bojovať?
1: No už som vám to povedal. Len aktivitou. Len konkrétnymi krokmi. Len konkrétnymi reformami. Ale keď je vláda nečinná, keď nevie nič predostrieť, lenže sa e, ránovadí, vadí, večer vadí, namiesto toho, aby sa dohodli na nejakej reforme, tak jeden to vykričí skôr, potom druhý to dementuje... To je živná pôda preto, aby sa darilo demagógie a populistom.
0: Takže proti virtuálnej realite sa dá bojovať realitou? 100%, tisícpercentne.
1: 100%, zodpovednou odpovednou principiálnou politikou, odvážnymi krokmi, tým, že príjmete opatrenia niekedy v prvých fázach, aj proti väčšine, keď ste ob užitočnosti týchto opatrení presvedčení.
0: Myslíte, že by iné tak za plné flaše?
1: Verejnú mienku. Treba nielen nasledovať. Ale niekedy sa pokúšťa ju aj formovať.
0: Poznáte Slovákov? Poznáte, ako protestovali? Nelietali by tu zapalné fľaše? No
1: tak by lietali. Keď niekam ani lietali okolo hlavy, tak tiež som sa... No, nechcem to vulgárne povedať. Ja som zažil čo, práve období pána Vladimíra Mečiara.
0: Poďme do Polska, na hranice s Bieloruskom. Možno Slováci boli trošku zaskočení z toho, že čo sa deje na tej uh, východnej hranici únie. A toto o tom hovorí minister vnútra. Hrozí, že migranti z Bieloruska sa budú snažiť dostať ďalej do Európy cez Ukrajinu a Slovensko? Je to jedna z teórií, ktorá sa šíri a my ju vnímame, ale myslím, že momentálne to nie je pravdepodobné. Súhlasíte?
1: Vyzerá to tak, že je to pravda. A podľa informácií, ktoré máme k dispozícii.
0: Z toho, že momentálne to nie je pravdepodobné, že by sa to išlo diať.
1: To neviem, či to je
0: pravdepodobné,
1: ale nemám jednu jedinú informáciu, že by takáto nová cesta imigrantská vznikla.
0: Vy ste už pred tou utečeneckou krízou povedali, že Únia bude mať rešpekt, len keď bude vedieť poslať naozaj 10 tisíce vojakov na hranice. Čo by ste tými vojakmi dokázali?
1: No pozrite sa. Hard power, alebo teda vojenská sila, keď je budovaná efektívne, tak slúži predovšetkým na odstrašenie. Keby Lukašenko vedel, keby Putin vedel, že sme schopní takejto akcie... Myslím si, že by si dvakrát rozmysleli, či také stovky a tisíce ľudí z Blízkého východu, z Afriky, budú lifrovať na tieto hranice. No ale keďže si vedomi skôr našej slabosti a neschopnosti konať, tak si to prosto lajznu. A toto je výsledok, na ktorý sa pozeráme.
0: Vy ste presvedčení o tom, že je to koordinované s Ruskom? Áno. Prečo? Čo to dokazuje?
1: No pozrite sa, tak vnímam e, veci v súvislostiach. Tie súvislosti hovoria napríklad dve veci. A to je poprvé to, že e, ruská ekonomika je v ťažkom stave. Nemá veľmi veľa čo vyvážať, okrem zbraní, plynu, ropy. No a vidíte, ten povedzné ropovod Nord Stream 2 sa zasekol a zrejme aj postojí. No a potom je tu druhý rozmer. Putin si je vedomý toho, že Rusko zďaleka nie je takou veľmocou, ako bolo. Rád by to obrátil. Vieme veľmi dobre, akých susedov má Rusko. Tá Čína nie je výzvou iba pre Spojené štáty a pre demokratické spoločenstvo. Poznáme históriu čínsko-ruských vzťahov. Poznáme zemepis. To, že sa to impérium Sovietske rozpadlo, to Putinovi vôbec nie je jedno. No a samozrejme, nie bezvýznamnou, ale práve jednou z najvýznamnejšou súčasťou toho impéria bola Ukrajina. A v tej mysli, v tých srdciach Kremlských potentátov, to stále je. Veď v Kieve boli najväčšie školy najväčších sovietských kádrov. Čiže ja to vnímam tak, že Putin sa prosto o istú renesanciu toho impéria usiluje. Preto nestiahne vojakov z Podnestierska, preto nestiahne vojakov z Južného Osecka. a a bude ďalej povedzme znervozňovať Gruzinsko a preto prosto okupuje aj Krim a snaží sa hrať svoje hry aj na Západnom Balkáne.
0: Ukrajiny sa ešte dotkneme, ale otvorili ste ten Nord Stream 2, to sa týka teda plynu, týka sa to aj tej momentálnej situácie s plynom. Rusie hovoria, že by sa situácia zlepšila, keby mohli zapnúť Nord Stream 2. V každom prípade nesmerujeme k tomu v najbližších týždňoch a minister hospodárstva ale ubezpečuje, že tá kríza plynova nám nehrozí. Ak bude zima taká, aký je priemer z posledných 20 rokov, tak plynuje so veľmi slušnou rezervou dostatok. Na 100 dní? Nie, na, na celú zimu. Nie ste expert na zásobníky, ale zdielate túto istotu? Neviem
1: na to odpovedať. Presne preto, čo ste povedali. Nie, nie len, že nie som expert, veď to nie je také ťažké tomu porozumieť, len nemám čísla. Verím, že pán minister hospodárstva ich má.
0: Toto je staré už, tuším, 4 týždne a aktuálne informácie hovoria, že to tak celkom byť nemusí, že budeme v bezpečí. V každom prípade, pamätáme si pred 11 rokov situáciu, že sme tu nakupovali elektrického ohrievače, mali sme obrovskú plynovú krízu a báli sa, ako tá zima dopadne. Ako je možné, že sme s tým nič neurobili?
1: No celkom otvorene sa mi žiada na toto odpovedať asi tak, že nie som s že čo sa s tým urobiť dá.
0: Myslíte napríklad, my, my stiahajme my z Azerbajžanu novej možnosti? No, Ukraina, no veď
1: ma Nie je celkom pravdou to, že sme s tým nič neurobili. Podľa môjho názoru sa niektoré alternatívne trasy podarilo vybudovať. Podľa mňa k istej diversifikácii aj energetických zdrojov došlo. Vybudovali sa v Európe a na, na území Európskej únie e, taktiež terminály pre dovoz e, skvapalneného zemného plynu. Teda nepovedal by som ani zďaleka, že absolútne nič sa neurobilo. Ale faktom je, že z veľkej časti závisíme v oblasti dodávok ropy a zemného plynu na Rusku. A Rusko, najmä vzhľadom na tie súvislosti, súvislosti ktoré som spomenul, že zúfalo potrebuje spustiť plynovod Nord Stream 2 aj napriek platným európskym reguláciám na jednej strane a po druhej je tu ten latentný tlak na Ukrajinu obizdiu na prinavráti ju Košiara. Najmä tieto dva elementy zohrávajú rolu istú v tom, že cítime nepohodlie a isté ohrozenie. V tom slova zmysle, ako ste ho popísali.
0: Je ten Nord Stream 2 podľa vás úplne jasné víťazstvo biznisu nad tými spoločnými európskymi záujmami?
1: No Žiaľ, vyzerá to tak. A som veľmi blízko, aby som vám na toto kýval. Pozrite sa. Uh, nevšetko som v minulosti publikoval, ale myslím si, že niektoré veci nespublikovať môžem. Tak napríklad keď som skončil ja sám, v októbri 2006, tak ma pani kancelárka pozvala na hraniajky do Berlína. O obsahu nemusím veľmi hovoriť, ale na záver našho rozhovoru, na záver tých hraniajok, sa ma opýtala, či mi niečo leží na srdci. Lebo ona sa veľa pýta. To je veľmi múdry človek, sa ma pýtala na mnohé veci. No a vtedy už som mal v rukách informácie o díle, ktorý urobil jej predchodca Gerhard Schröder, môj partner, keď som bol premiér spolu s Rusmi o tom Nord Stream, tak som teda sa zmienil a zdôveril som sa pani Merkelovej, že ma to trápi. Odpovedala mi, že, buď, že mi rozumie a že samozrejme naše záujmy krajín bývalého Sovjetského zväzu budú zohľadnené, na čo bola moja reakcia, že no, ale ide aj o tranzitné poplatky, že to je naozaj zlaté vajce. Pán Kovačič, ja mám zápisnicu z týchto ráňajok, čiže mne bolo v 2000... 7. v februári, na slnko jasné, že sa deje niečo niecelkom pekné. Pripomínalo mi to aj staré praktiky, keď sme zažívali šias sovietského režimu, že o nás, bez nás. No a to sa vlečie s nami do posiaľ. Ten projekt je maligný. Ten projekt je zlý. Ten projekt nás veľmi rozdeľuje v Európe. A najhoršie na tom všetkom je, že my máme dosť kapacít, v jastujúcich rúrach. Len tieto kapacity nezohľadňujú túžbu Vladimíra Putina. Prinavrátiť Ukrajinu do svojho košiara.
0: No, poďme práve na Ukrajinu, vzhľadom na to, že po dlhšom čase plní teda stránky novín. Pri tom konflikte od roku 2014 zomrelo 14 tisíc ľudí, ale teraz vyzeralo, že ako si zamrznutí. Ale objavili sa správy z Ukrajiny, že Rusi v ráje chystajú nejakú inváziu, ktorá by sa mala uskutočniť do februára. Je to podľa vás iba nejaké volanie Ukrajiny o pomoc, že chce pozornosť toho konfliktu, alebo je to niečo realistické?
1: Je to skôr to tretie, čo ste nepovedali a čo som už naznačil. Je to tlak. Je to absolútne legitímny a pre mňa aj zrozumiteľný nástroj, ktorý sa v politike používa. Položím rečnickú otázku, ale ak chcete odpovedať, tak mi pokojnej odpovedzte, aký iný nástroj má dnes k dispozícii Kreml, aby dotlačil Západ k niektorým ústupkom. To nie je iba Nord Stream 2. To sú aj sankcie uvalené na Ruskú federáciu. Za Krym, najmä. To sú aj sankcie uvalené na Lukašenka. To týchto dvoch lídrov spája... A hľadajú možnosti, ako sa z toho vymaniť. Ja čítam tieto manévre predovšetkým z tohto zorného uhla pohľadu. Aj keď jednak do hlavy pána Putina nevidíte. A po druhé, osobne som si myslím, aj tak, ako ho poznám, že ani on presne nevie, akú to bude mať koncovku. Len zatiaľ vie, že potrebuje vyvolávať
0: Pýtal som sa ale možno na tú ukrajinskú stranu, či reálne Ukrajina cíti, že by sa takému to niečomu mohlo schylovať, alebo no. sa snaží iba upútať pozornosť, aby jej bolo pomohnúť je v zamrznutom konflikte. No, tak
1: opäť si pomôžem rečinskou otázkou. No <laughs> vám by bolo jedno, keby ste mali za humnami 115 tisíc vojakov? To prosto tomu tej krajine nemôže byť jedno, do akej miery to reálne je, do akej miery to reálne nie je. No povedzte mi, kto to odváži kto z nás si lajzol povedať pred okupáciou Krymu, že to naozaj ten Kreml urobí. Čiže špe- špekulovať nad tým, siahoť dlho, je pomerne podľa mňa kontraproduktívne, čo kontraproduktívne nie je. Je zastávať pevné principiálne stanoviská, pomáhať Ukrajine, konzultovať aj s Kremlom, ukázať, že prosto sa s Ukrajinou solidarizujeme.
0: Obávate sa toho?
1: Trošku áno, ale iba trošku.
0: No a hoci tie naše vzťahy s Maďarskom boli dlhodobo stabilné, tak teraz došlo k takým nejakým menším roztržkám, keď Maďarsko sa rozhodlo cez svoj štátny alebo pološtátny investičný fond skupovať slovenskú pôdu, nielen Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. to riešenie toho, toho konfliktu bolo zo strany opozície navrhované iné, ako urobila koalícia. Napríklad Eduard Hegat dokonca na spoločnom stretnutí s Viktorom Orbánom ani nezmienil ten problém. Pozrime sa na to.
1: 20 rokov využívania mosta Marie Valérie je historicky úspešným príbehom dvoch dobrých susedov.
0: Vyriešilo sa to diplomaticky na úrovni ministerstva zahraničných vecí. Bol to dobrý prístup?
1: No zo ministerstva zahraničnej veci jednoznačne.
0: Či nebolo príliš meké to, ako postupoval Eduard Heger?
1: Nemám všetky informácie. Ak, ak to vôbec nezmienil na takomto stretnutí, tak to by ma, ma prekvapilo. Nevieme, m-
0: čo zmienil súkromne. Hovoríme nevieme, samozrejme o verejnom vyjadrení. Nevieme,
1: nevieme čo zmienil. Pozrite sa, opäť vám veľmi otvorene poviem, že minister zahraničnej veci som mnou túto vec konzultoval. Som ho veľmi silno povzbudil v tom, ako, aby konal tak, ako konal. Prosto tam sa hlava do piesku skrývať nedá. Ja som si s Viktorom Orbánom svoje odžil. V poslednom období ma dosť šokovalo, že niektoré konzervatívne médiá z neho robili národného a stredoeurópskeho hrdinu. do som bol v toho, z toho šoku, musím povedať. Prosto Orbán je hráč, ktorý hrá svoje hry, ktorý 99% politiky orientuje na opätovné víťazstvo v parlamentných voľbách. No a nemá žiadne zábrany alebo problémy siahať aj ku krokom ktoré pokojne možno nazvať buď zasahovanie do našich vnútorných vecí alebo nerešpektovanie zaužívaných medzinárodných pravidel.
0: A proti to tomu sa rozumiem, treba, treba postaviť. Vy ho stále považujete za svojho priateľa. No tak, aká taktika na ňo platí?
1: No tak, uh, aká taktika na ňo platí? No, byť pevný a principiálny.
0: Máme to... očakávať, že toto bude pokračovať? Pozrite sa, teraz
1: zase na Srbia, jazyk, lebo my ma pozvete raz za 100 rokov a niečo by som... Nie, že by mi to chýbalo, a niečo by som mal povedať. No tak ja som s Orbánom rozohral takú hru, že potom Medeši jeho nastupca si so mnou povíkal. Pretože e, e, vtedy sa rozhodli platiť peniaze občanom Slovenskej republiky, keď dajú svoje deti na Slovensku do škôl s vyučovacím jazykom maďarským. V Budapešti sami dva, sme sa pozerali na tento pekný obrázok na Dunaj. Hovorí mu, Viktor, čo to robíš? Viete, čo mi povedal? Úrob to isté voči Slovákom v Maďarsku. No tak som mal čo robiť, aby som sa zdržal. Ale na miesto hnevlivej reakcie som sa vrátil do Bratislavy a som uložil svojmu ministrovi, už si nepamätám, či spravodlivosti, alebo vnútra, ale myslím, že to bol Lipšic, aby pripravil špeciálny zákon, kde takýto príjem občana Slovenskej republiky zdaníme. A viete, aká bola sadzba?
0: Prepoviem, že
1: 100%. Toto platí na Orbána. Nepustiť do gati, prepitujem za výraz, nebáť sa, ale odpovedať predovšetkým erudovanie. Smelo a erudovanie.
0: Hovoríte, že Viktor Orbán urobí všetko pre opätovené víťazstvo Opozícia sa spojila, má spoločného kandidáta pana Markizaja. Úspev Viktor Orbán, opäť? No, kto to vie?
1: To je, to je konandrum. To je otvorená otázka, to je rebus, to je ťažká otázka. Dnes sa mi zdá, že sú plece pri pleci. A po druhé, a to je fakt, to sa mi nezdá, voľby sú ďaleko. Vy už máte tiež dosť veľa politických skúseností, aby ste vedeli, že do apríla sa ešte môže vyhárať plašiť toho veľmi veľa. No a po ďalší, viete, Viktor Orbán nebude sedieť so záleženými rukami. To je ťažká politická váha to je ťažký politický Takže predpovedie
0: že to bude česné.
1: Bude to tesné.
0: Vy ste mi explicitne povedali, keď sme dohadovali ten rozhovor, že nechcete byť žiadnym komentátorom slovenskej politickej scény, tak sa ale dotknem aspoň teda reforiem, ktoré nás čakajú a ktoré sme slúbili Európskej únii. V rámci toho multimiliardového európskeho plánu obnovím a takto to celé v lete 2020 začínalo. To nie je dobrá, ale to je geniálna správa pre Slovensko. Čo viete na to, kde sme dnes?
1: No tak viete, čo možno vás prekvapím, ale dnes by som to ešte nepredramatizoval. Uh, viem aj od kolegu Mikloša, od niektorých iných ľudí, však konec koncov lete som sa aj s panom uh, premiérom Hegerom rozprával, že ten dokument má svoju kvalitu. Napísali sme to dobre. No to, čo na čo by som dal zatiaľ, možno mali, ale predsa len otáznik, je implementácia. Keď vidím, čo sa odohráva, ako sa pristupuje k reformám, no tak sa ma zmocňuje samozrejme skepsa. Lebo takto sa reformy nerobia, že zavolám kamaráta, hoci sme štyria, ohlasíme bombastický plán, ktorý už jeden z koaličných partnerov na druhý večer bude vetovať. Čiže ak je vládna koalícia tak málo súdržná, ak vysiela také signály, ako vysiela v týchto časoch, tak prostoto znepokojenie, myslím, každého súdneho človeka je na mieste.
0: Viaceré z tých vecí nie sú veľmi populárne. Napríklad minister zdravotníctva na jednej strane avizuje, že budeme mať v budúcnosti kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. Na druhej strane, že treba škrtať akutné lôžka, Napríklad minister Budaj bojuje s obavou lesníkov, že prídu pri reforme národných parkov o zamestnanie. Dá sa to v čase tejto depresie z pandémie, ktorá trvá už skoro dva roky, vôbec presadiť?
1: No musí sa dať. My sme začínali našu debatu, ak si dobre pamätám, otázkami diváckymi. Neviem, či hneď prvá bola rušenie tých lokálnych tratí. Myslíte si, že nás Spiši ma chválili, keď som prišiel domov? Keď sme zrušili tú tzv. levočanku? Vláčik medzi Spišskou Novosou a Levočou? Alebo myslíte si, že tam, kde mám chalupu v hradišti pod Vrátnom, že ma chválili, keď bol zrušený vláčik, ktorý premával z jablonice do Brezovej pod Bradlom? No prosto... Keď sa niekto bojí stromu, nemal by chodiť do lesa. Je... Málo
0: kto asi očakáva pochvalu za niečo takéto. Ale na druhej strane už teraz sú ľudia v uliciach. Je tu veľká časť spoločnosti, ktorá je teda veľmi ostro vyhranená voči vláde. Opozícia neustále pripomína to, že má rekordnú nedôveru. Napríklad Igor Matovič. Dá sa to?
1: Prečo v uliciach nie sú strany vládnej koalície? Pán Kovačič, mne nemôžete formulovať takéto otázky pretože som začínala v politickej strane, ktorá mala 7 alebo 8%, ale Mečiar sa nás bál. My sme dostali do športových hal 5, 6, 7, 8 tisíc ľudí. Nás vyháňali von v mraze, pretože kontrolovali tie haly, pretože Mečiarovci hlásili, že tam položili bombu. Mne toto nikto nemôže povedať, že to je nejaká hrozba. Prosím vás, protesty patria k demokracii. Kto sa ich bojí, prečo lezie do politiky? To moja malá hlava nechápe. To patrí k verejnému životu. Myslíte si, že existuje reforma, ktorá neboli, Skúste mi nejakú vymyslieť. To proste bez toho to nejde. Môj zubár nebohý, najlepší zubár na svete, keď sme len začínali s reformou zdravotníctva, tak viete, keď som mal otvorenú tu hubu a on tam s tou mojou vrtačkou vrtal, tak mi pál, pán Zorinda, tak vám držím palce s tými reformami. Len mňa sa to ne, nesmie dotknúť. Len nie mňa. Ľudské.
0: Robert Fico a Peter Pellegrini by to videli trošku inak, ale skôr sa opýtam na tú situáciu vo vládnej koalícii, v momente, kedy jedna strana, častokrát aj dve strany, majú rozdielne názory na to. Ako je možné, aby niečo také prešlo?
1: Ja netvrdím, že im to bude prechádzať. Ja hovorím o princípe, o postojoch. To ukáže čas. Som znepokojený, pretože to nemá lídra. To nemá lídra, ktorý to by vedel zjednotniť. Chceli ste dve otázky, alebo tri na domácu politiku, je to asi štvrtá. Keď, keď ma k tomu vediete, hoci ja sa nechcem veľmi vyjadrovať, neniesem zodpovednosť a nebudem kandidovať. No tak uh, pozrite sa, keď miestami mám pocit, že pán premiér niečo chce a potom príde pán minister financí, ktorý je predseda, jeho predseda v strane, ide opačným smerom alebo do smeru, to prosto nemôže fungovať. Mám obavy, pretože elementárna jednota alebo politický manažment, ktorý by k elementárnej jednote mohol viesť, absentuje. Uvediem príklad. Nemôže byť lepší príklad ako posledné dny, kde som čakal s otvorenou pusou na tú daňovú revolúciu, či ako to nazval pán Matovič. Pán Kovačič, keby Mikloš, alebo ja, alebo obidva sme vybehli takto s rovnou daňou vopred, bez toho, že budeme zjednotení vo vládnej koalícii, myslíte si, že by sme mali čo len šancu rovnodaň zaviesť? Robia presne opačne, ako to má byť. Najprv má byť rýchla dohoda, podľa možnosti rýchla vo vnútri koalície. Kompromisy, ale dohoda. A potom rýchla realizácia. Keď dnes sa postavím a začnem trúbiť, že niečo bude platiť o rok, ja vám hovorím koniec. To nemôže takto fungovať.
0: Hovorili ste, že štyri boli, tak ešte piatú si dovolím poslednú. Ustojí to tá vláda?
1: A to ja neviem. To ja neviem. Pozrite sa, ľahkým tónom by človek mohol povedať, že to sa nedá ustáť. Ale keď sa na to pozriem naozaj takými viac politickými očami, no tak majú aj obrovské šťastie. Viete ako sa volá to šťastie? Neviem. A chybajúca alternatíva. To, čo predviedol Fico na tejto obrazovke, to, čo predvádza Pelegríny, deň, deň tých ostatných a nebudem spomínať, to je, by som povedal, predsa len lepidlo, ktoré, ktoré ako tak ich bude držať na tých stoličkách. Čiže tu vašu otázku by som možno skôr jemne upravil, parafrázoval a ja by som ju položil možno takto, že že aké budú výsledky takéhoto vládnutia. Nie je ani kľúčové, či vydrží až do konca volebného obdobia. Pochybnosti mám. Ale na strane druhej som si vedomý aj toho, že tá bezútešnosť z poznania, že nemáme normálnu opozíciu, dáva tejto vláde akú takú šancu.
0: Keď sa pozrieme na výsledky prieskumov, tak je vidno, že veľká časť spoločnosti si myslí, že máme dobrú opozíciu. Ďakujem, že ste tu dnes boli. Ďakujem za pozvanie. Na telo plus je to na dnes. Všetko, pri ďalšom sa vidíme opäť o týždeň utorok o 14:00 na tavernoviny.sk alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Dovidenia.